0: Fala galera, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o Gui Afonso e Fábio Pisca. Fala, fio, tudo bem?
1: Opa, fio. Estamos aí para mais um Fios do Rock.
0: Fios do Rock. Mais um dia. Mais um dia. Mais um podcast. Mais um podcast. Hoje programa especial, hein? Programa especial. Estamos com um convidado especial para falar de um tema que a gente já tava com vontade de falar desde que a gente começou com a ideia do podcast, né, fio? Exatamente. Que é o Fio, Fusion, <risos> <Feel>. Fusion,
2: Fusion,
0: <risos> que é a junção do, do Rock com o Jazz, aí faz o Fusion. E pra falar com a gente, vai ter mais um Fio do Rock aí, lá nos corredores da School of Rock Moema, trocamos muita ideia com ele, principalmente na, na parte do café, tomamos muito café junto que é o Rodrigo Badio, grande compositor, professor, um cara
1: aê! top do top.
0: Fala, aê, fiô! Aê. Aê. Palmas e mais. Põe palmas aí, editor. Palmas e mais. Palmas.
2: Palmas. Palma. Aplausos, né? Aplausos. A aplausos. aplausos. Aê, pessoal, muito bom estar aqui com vocês, bom dia. Bom dia, Fio
0: Afonso Bom dia, Fio, oh, tudo bem? Fio
2: Guilherme Afonso, Fio Fábio Pisca Bom dia, Fio temos, temos também a produção A produção Bom dia, produção bom dia. É, Muito bom estar aqui com vocês é, Esses dois caras sensacionais aqui Os Fios do Rock Hoje vamos falar de um assunto bem interessante Que eu gosto demais Estamos aí Muito material pra gente discutir Boa. Seja muito bem-vindo, Fio. É um prazer Obrigado. pra gente ter você aqui. Obrigado.
1: Bom, é isso, né, Fio? Hoje o programa promete, né? Hoje o programa promete. Muito promete, né? Muita fofoca, muita polêmica. E... <risos> um verdadeiro
0: TV Fama do mundo do Fusion.
1: Exatamente. Exatamente. Então hoje há muitas histórias, né? Eu acho que o legal, né, é a gente deixar bem claro aqui, principalmente os jovens, né? que estão ouvindo os jovens da School of Rock, deixar claro aqui um pouco sobre o que a gente vai falar, essa coisa da, da fusão, né? Que a gente conhece hoje como Fusion, essa coisa do jazz com, com o, o, o rock e tal. Que nos anos 70 a galera chamava muito de Jazz Rock, né? Sim, exatamente. Era muito conhecido como o Jazz Rock. Mas então... A primeira polêmica, né, do programa. Vamos mandar bala, pode ser? Vamos mandar bala, Fio, diga lá. Vamos porque eu estou on fire. Eu estou a ponto. Rodrigo Baggio. Vamos lá. Eu já vou... Já vou lançar a primeira polêmica do dia aqui. Oba, oba. O Tambores. <risos> o ponto de partida do Fusion, né? Seria Miles Davis um dos maiores visionários da música ou apenas mais o um rostinho bonito no jazz?
2: Um rostinho bonito no jazz Um rostinho bonito no jazz Sempre foi, né? Isso daí já nem precisamos discutir Exatamente A fusão Miles Trompete é uma das coisas mais lindas que temos Mas enfim, essa é uma ótima pergunta, uma polêmica. Na verdade, assim, antes de responder essa pergunta, precisamos entender ou pelo menos assim tentar esclarecer o que é a palavra fusion em música, porque o termo fusion, como o Fábio Pisca falou, é, é muito relacionado em termos mais específicos ao jazz rock dos anos 70, anos 60, anos 70 ou ao jazz fusion. Então, temos esses termos, jazz rock, jazz fusion, que foi um, uma ramificação ali ocorrida nesse, nesse período aí, fim dos anos 60, começo dos anos 70, onde músicos de jazz começaram a incorporar elementos estilísticos do rock e vice-versa. Então, nós temos aí o fusion como algo que aconteceu em duas vertentes diferentes, vertentes paralelas, mas que usavam recursos uma da outra. Mas, em música, fusion, num sentido mais amplo, é algo que vem acontecendo desde que a música surgiu, né? Porque quando temos uma pessoa ou um, um povo fazendo música e esse povo é, ou, esse, ou esse artista tem contato com músicas feitas em outros lugares, Acaba havendo ali uma fusão de linguagens, né? um Sim. pegando referências de, de, de outro, né? então isso é uma coisa que ao longo da história da música nós temos assim, percebido e temos vários exemplos significativos, né? então é interessante a gente observar, principalmente nessa época dos anos 60, fim dos anos 60 e dos anos 70, que esse procedimento fusion, ou difusão, estava acontecendo em outros estilos, como o rock progressivo, por exemplo, né? Sim. Então, nós temos ali o fusion, propriamente dito, que é o jazz rock, então eu acho que para essa nossa conversa seria legal levarmos o jazz rock como a referência para o fusion que vamos estabelecer aqui, né? Também vamos pontuar esses outros... É, formatos fusion, como o rock progressivo, o rock experimental que estava acontecendo na Alemanha nos anos 70, né? Muito... muito... O David Bowie teve na trilogia de Berlim, teve essa experiência né? com o um rock alemão ali, que flertava com, com a música concreta, com coisas que estavam acontecendo na música erudita, propriamente. Então... Eu, eu acho tudo isso muito válido porque nos anos 80 certas tendências é, paralelas ao Fusion propriamente dos anos 70 acabam influenciando o Fusion dos anos 80, né? Então isso é, é, legal, é legal também é, pontuarmos só para entendermos melhor a linha histórica do estilo. Legal. Mas aí respondendo a pergunta de Fábio Pisca sim, o Miles é considerado o o pai do Fusion, vamos dizer assim, dentro do, do jazz rock. Na verdade, se a gente parar para analisar o jazz e o rock, nos anos 60, o que, que estava acontecendo? O rock, como ele foi algo que surgiu ali nos anos 50, 60, nos anos 60 ele tomou uma forma mais, mais específica que conhecemos hoje, né? Porque nós temos nos anos 50 o rock and roll. E é. nos anos 60 nós temos o rock que hoje é chamado classic rock, com os Beatles, com o Cream, com o Deep Purple e todo Hendrix. esse pessoal. Hendrix, exatamente. Esse pessoal já estava fazendo uma espécie de fusion, não essa do jazz rock propriamente que aconteceu no final dos anos 60 e que tem o Miles como referência. Mas eles já estavam fazendo uma espécie de fusion que era a própria referência estilística que eles tinham no jazz, porque os bateristas, por exemplo, como o Mitch Mitchell, baterista e... do, do Jimi Hendrix, do Jimi Hendrix Experience, o, 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 o Mitch Mitchell, mas também o Ginger Baker, eles tinham uma forte influência dos bateristas de jazz. Sim, sim. O Fábio Pisca pode falar com propriedade. Então já, já os estilos já estavam. É, flertando ali um com o outro já no começo dos anos 60 o Miles, que era basicamente do jazz, estava vindo do jazz modal dos anos 50 Nos, no, em 1959 ele gravou o Kind of Blue que até Sim. hoje é o álbum um dos álbuns mais vendidos da história e o álbum mais vendido da história do jazz ele, nessa busca por novas sonoridades, sempre, né? porque se nós observarmos a carreira do Miles, ele começou no bebop com o Dizzy Gillespie e o Charlie Parker como sideman desses grandes músicos, né? desses nomes do bebop, e, nos, e vem até então, até, até sua morte, né? nos anos 90, ele traçou uma, um caminho de experimentação, de vanguarda, sempre buscando novas sonoridades. Então, justamente por ter esse perfil, ele chega ali com a bagagem jazística dele né? e isso nós podemos observar como que conseguimos né, detectar essa bagagem jazística pela própria concepção musical dele, as harmonias, as melodias, o instrumento que ele toca, que é um forte, é um forte símbolo do jazz, digamos assim, né? juntamente com o saxofone. Então, ele vem... Na, no, na proposta de expandir a, a sonoridade que ele que ele, tinha, que ele que ele queria fazer. Então, ali nos anos 60, com a coisa da guitarra elétrica né, no, no rock, tendo essa, essa coisa da, na, um papel de destaque no rock, ele, ele se, vamos dizer assim, ele se atrai por essa sonoridade mais elétrica, que era o que estava acontecendo ali no rock nos anos 60. Então, nesse sentido, ele começa a recrutar músicos, não só músicos músicos do jazz, na verdade, mas alguns que, que ali, como no caso do John McLaughlin, tinham também a questão do rock rodando paralelamente, né? Se nós pegarmos o, o John McLaughlin, é um músico que eu quero falar bastante hoje aqui na nossa conversa... Maravilhoso da Mahavish, no Orchestra, importantíssima no Fusion, Sim. ele vem com uma influência do django Reinhardt, mas ele também vem com a influência do Mudwaters. Então, ele era um músico que flertava tanto com o jazz, assim como com o rock. Então, nos anos 60, o Miles recruta esse tipo de músico para fazer é, experiências e para explorar novas sonoridades. Dessas experiências, nós temos alguns álbuns que culminam ali com o Beats Real, que é famosíssimo, mas que é o, é o, o álbum que nós temos como uma, uma das referências do Fusion, mas não é o primeiro álbum. Teve o Jack Johnson, né? Teve o, o Jack Johnson, mas teve antes alguns outros álbuns, não com o John McLaughlin, mas com o, com o Ticoria, com o Annie Shorter, o Ticoria já tinham, tocando... Desculpa te interromper, Phil, mas eles já tinham essa característica é, Fusion, mesmo sem a adição da guitarra propriamente dita, é isso, né? Exatamente. Então, ali na linha histórica, nós temos um álbum chamado Nefertiti, Sim. que é um álbum hum. dos anos dos anos 60. É, 67. 67. Ele foi gravado em 67 ele foi lançado em 68 o Nefertiti é gravado com o segundo grande quinteto do Miles que ficou conhecido como o segundo grande quinteto nesse né, grupo que tem o o Ticoria tem o, no, hum. especificamente no Nefertiti ele tem na verdade o Ticoria entra depois ele tem o Herbie Hancock, Herbie é o Wayne Shorter Herbie Hancock, Ron Carter e o Tony Williams lembrando que, lembrando que desses quatro nomes que eu citei três são importantíssimos no, no Jazz Fusion dos anos 70. Sim. O Herbie Hancock com o Headhunters, o Tony Williams com a Tony Williams Lifetime, que é um grupo onde o Ticoria, o Ticoria não, que é um grupo onde o John McLaughlin tocou e posteriormente o Alan Holdsworth.
0: O Tony Williams também teve o, o Tree of Doom, né? Que era ele, Jaco e McLaughlin, mas posteriormente. Tree
2: of Doom é nos anos... Isso, fim dos anos 70, porque você tem o Tony Williams, então, todo esse pessoal do Miles, só finalizando a, per, a resposta à pergunta do, do Pisca, essa, o Miles, sim, é, é tido como um pioneiro, só que outras coisas estavam acontecendo ali também, como é o caso do Larry Coryell, guitarrista de jazz, conhecidíssimo nos anos 60, nos anos 70. Ele também estava fazendo algumas experiências. Ele é tido como The Godfather of Fusion, né? O, o padrinho do Fusion. Enquanto Miles é tido, enquanto Miles é tido como o pai do Fusion, né? Do Jazz Rock. O, o Coriol é tido como o, o padrinho do Fusion. Eu quero falar um pouco sobre ele também. Mas esse, esses nomes que nós temos aqui nesse álbum Nefertiti, que é um álbum acústico, só que já apontava para uma sonoridade mais fusion, mais jazz rock. Esse pessoal nos anos 70, esse pessoal também participou do Beatles Brill, que nós vamos comentar a respeito. E esse pessoal depois nos anos 70, o N shorter Juntamente com o Joe Zavino, o, eles, os dois criaram o Weather Report, um grupo importantíssimo. O Herbie Hancock teve o Headhunters. E o Tony Williams teve o Tony Williams Lifetime. Depois o Tony Williams New Lifetime, onde tem o Alan Hodesworth. Então, basicamente, ali nos anos 70, com o Miles, nós temos isso de forma mais é, certificada. Né? Mas como eu ia dizendo, nós temos o Larry Coryell também, que nessa uhum. época estava... Explorando é, sonoridades com um grupo chamado The Free Spirits. Olha só! Temos aqui, ó, é um grupo. The Free Spirits foi uma, uma banda americana e ela é acreditada como o primeiro grupo de jazz rock. Olha! Então, o primeiro grupo de jazz rock, né? Porque nós temos o Miles como um artista pioneiro do jazz rock, mas o primeiro grupo de jazz rock foi pela história aqui, né, nos, no, nos créditos da história, digamos assim, temos esse grupo chamado The Free Spirits, liderado pelo Larry Coryell.
1: Ah, então, ou seja, esse seria a gente pode considerar que esse grupo do Larry Coryell seria o, o bom é o primeiro, meus seus precursores já pensando numa
2: banda de, de fusion, né? isso vamos vamos colocar como primeiro grupo né na verdade essa não é uma uma, uma frase minha né na verdade é. na do, dos é dos biógrafos do estilo digamos assim né dos dos autores e dos pesquisadores uh, o primeiro grupo de jazz rock primeiro grupo porque no miles nós temos um grupo mas não é um grupo um conjunto de artistas que se intitulam é, como grupo ali, nós temos o Miles e os Sidemen do Miles, fazendo o som de acordo com as ideias do Miles. Então, quando nós temos o Miles Davis como precursor do, do Jazz Rock, nós temos ali um artista. No caso do Free Spirits, nós temos o primeiro grupo
1: de Jazz Rock. Certo. Bom, muito legal. Agora, o, o Rodrigo Bajo, pegando o gancho do, do Larry Coryell Pensando em guitarristas, né? Você, você citou o nosso querido John McLaughlin, né? Ele, Sim. O John McLaughlin entra, é, ele, ele começa a trabalhar com o Miles mesmo e na Silent Way, é isso? E na, é, tem um tributo a Jack Johnson
2: que o Guilherme citou. E tem o In A Silent Way, que são esses álbuns, álbuns anteriores ao Beats Brill Na verdade, só, só fazendo um, uma correção, talvez o tributo a Jack Johnson, deixe me confirmar rapidamente.
1: Ele é depois do Brill
2: Ele é depois do
1: Beats Brill. Ele é, depois é, Brill. Ele é. é um depois, é exatamente. O, o In A Silent Way é um anterior, né? Então a gente tem assim. Jack
2: Johnson vem depois. Vem depois, é. Isso, exatamente, porque ali o que acontece? No, no tributo a Jack Johnson, a coisa fica bem elétrica.
1: É, é bem porrada.
2: É bem porrada. Tem até uma citação do John McLaughlin que fala que o Miles queria que ele soasse bem Jimi Hendrix nesse álbum. Não soasse de acordo com o que o Jimi Hendrix tocava, mas aquela sonoridade, o potencial sônico das distorções... Né? né? Isso, o Miles queria esse tipo de, de sonoridade pro. Que é um documentário, né? Na verdade, o tributo a Jack Johnson. Jack Johnson foi um boxeador. O boxeador. Tem até Isso. um trechinho da fala dele, né? No álbum tem Isso, um, exatamente. Sempre, um trechinho da fala dele da frase famosa lá. Uhum. E ele aqui, ó, eu peguei a data, ele é de 1900, foi gravado em 1970, lançado em 1971. Certo. Então, ele é posterior ao Beats Brew. É, nós temos ali o Inna Silent Way, que é o primeiro álbum que aponta mais o fusion, que nós, o jazz rock que nós temos no Beats Brew. No Beats Brew a coisa ficou mais pesada, digamos assim. Inna Silent Way é uma experimentação mais, mais leve, em termos de, de sonoridade mesmo. Né? É. Ah, nós, tem, nós temos a guitarra já com distorção no Inna Silent Way mas no Brew, que é o que o negócio ganha mais, mais força como nós conhecemos hoje, né? como nós entendemos hoje o jazz rock. Então podemos, podemos considerar que esse álbum ele deu o pontapé inicial, digamos assim, para tudo que, que vem depois, né? na verdade.
1: Ah, muito legal. Bom, a gente já vai falar é, mais sobre o John McLaughlin, que tem muita coisa para falar dele, mas pegando Sim. de novo um gancho, Phil, ou seja, a gente falou sobre o, o, o Larry Coryell, aí um pouco ali saindo do Miles o John McLaughlin, e onde que a gente poderia encaixar um cara, na verdade esse cara, eu vou fazer uma pequena citação dele, nem adianta a gente entrar muito porque esse cara merece acho que um programa todo, mas ele tá ali nessa mesma época e acho que ele é fundamental também pra gente perceber essa fusão do jazz com o rock que é o Frank Zappa, né?
2: Sim,
0: Sim. com certeza.
1: Né, assim, o que, que, que você teria a falar sobre ele, Phil? É, um pouquinho o assim, o Zappa, nessa época, nesse contexto.
2: Então, o Zappa pra mim é um cara à parte, é, ele realmente é um cara à parte, porque assim como o Miles é um cara à parte, né? Certo. O Miles era um, um músico de jazz, mas que ele se estabeleceu, ele começou no jazz, mas ele foi pra... Ele se estabeleceu como Miles Davis, né?
1: Sim, é. Então,
2: então hoje quando a gente fala do Miles Davis, nós nós temos assim, um, nós conseguimos vislumbrar um, um panorama muito amplo, né? Um cenário muito muito amplo. O, o Zappa, para mim, tem a mesma tem a mesma conotação. Quando se fala em Frank Zappa, me vem o Frank Zappa. E aí ele flertou com o Rock. É claro que como, como nós temos no Miles, né? nós temos o início dele ali que é o, que é o jazz e não Sim. tem jeito de não é. classificá-lo como, como um jazzman, assim como o Zappa é roqueiro Exatamente. mas o, o Zappa flertou com a música erudita de Vanguarda com o jazz também, né? porque ele tinha ele, ele tinha essas, essas inclinações, né? essas vontades musicais um disco muito importante dessa época, aliás, um grupo muito importante que o Zappa teve é o Mothers of Invention, né? E dessa época nós temos aquele álbum, o Hot Rats, que é bem importante nesse sentido. Então, sem o Mothers, isso, a gente, a gente acaba ali o Mothers of Invention, que também tinha muita, tinha muita coisa, né? Tinha, o Zappa já era um fusion desde o começo da carreira dele, né? Isso. Ele já nasceu o Fusion, né? aquele Fusion que eu citei no começo do nosso papo, que é aquele Fusion mais, mais amplo, né? De, não, não, específico, não específico como estamos falando hoje do jazz rock, mas o, o Zappa e o Miles já eram um Fusion por essência. Já nasceu o Fusion, né? Então, termina ali o Mothers of Invention e ele entra nos anos 70 e o Hot Rats é o álbum mais, mais emblemático dessa época, pelo menos pra mim, no sentido estilístico, né? Onde certo, ele, ele coloca bem essa coisa do jazz e do rock, né? Harmonias jazzísticas. Inclusive, aquela música Pitsing Regalia é uma das, é uma das únicas músicas não jazzísticas, digamos assim a fazer parte do Real Book of Jazz, então quando a gente pega o The Real Book of Jazz, que é um livro importantíssimo para quem não conhece, o The Real Book é uma compilação de, de músicas, Sim. de temas de jazz, foi uma compilação elaborada é, em 1970, 1980, 1970 no, pelo pessoal da Berkeley, Berkeley College of Music em Boston, e o Pits in Regalia é, é uma das músicas da primeira edição do, do Real Book, ainda escrito à mão. O Real Book, a primeira edição dele é toda é. escrita à mão. Ah, são transcrições, né? Então temos essa música do Frank Zappa. Então o Frank Zappa está junto com os Standards de Jazz, está junto com Miles Davis no, no, no livro, né? no Real Book, com Corea. Então é uma música desse álbum, Hot Rats.
1: Olha só, hein? Vocês viram só? Uma aula, né? Uma aula, com certeza. Oi? É uma aula. Olha só. Programa com esse nível tá pra, tá pra nascer no mundo do podcast. Exatamente, exatamente. Tá pra nascer.
0: Programa desse nível A gente tá na vanguarda dos podcasts aí. Foi uma aula,
1: exatamente. E exatamente, cara. Essa do Real Book Jovens, vocês anotaram essa informação? Então, ó... Vão lá pesquisar. É, lembrando,
2: é. lembrando aí meus, meus queridos é, Fábio Pisca e Guilherme Afonso, Para quem se envereda nesse, nesse estudo né, do jazz e do jazz rock, o Real Book é um é uma ferramenta essencial para se conhecer Sim. repertório. É um grande compilado que,
0: poxa, que, acho, que, acho que virou uma... faz parte da linguagem já. É uma coisa tão, tão introjetada Sim, dentro do jazz e do fusion, enfim das músicas da música de improvisação, eu diria, né? Que tá... É, é, um, tá uma, é uma questão... É como se fosse uma bíblia mesmo. É uma coisa que ali reúne boa parte da linguagem, assim. Sim, sim, bem observado. Acho que a galera se comunica até, né? Pô, tipo, ah, não, é que nem a versão do Real Book. Ó, oh, é que nem quando tá comunicando standards entre a galera da banda, assim. Acho que isso é muito interessante.
2: É. Sim,
1: exatamente. É a referência. Muito bem, ó. Mu muito legal. Então, falamos sobre... Miles Davis, falamos sobre o Larry Corell, é, abrimos aqui um Kuzapa, né, né, Kuzapa, né, filho, um parênteses, mas o Zap é aquilo, é muito amplo, né, ele merece um... É muito amplo, é, ele, ele merece um
2: programa à parte, assim Sim. como o Miles também merece um programa à parte, né.
1: Exatamente.
2: Até mesmo se, se considerarmos outros artistas, como o John McLaughlin, que teve a Mahavish no Orchestra, um super grupo de jazz rock do, nos anos 70 Era e 80. Era aí que 80. eu com duas formações. É, com duas formações distintas.
0: Eu queria entrar nesse assunto, eu queria que, que você, Bard, fizesse pra gente um panorama de duas bandas muito importantes que foram com pessoas que tocaram com o Miles e depois saíram pra formar grupos que pavimentaram o estilo do Fusion, que é o Return to Forever, de Korea, né? Sim. E. e aliás, Sim. três grupos, desculpa. Return to Forever, de Korea, Weather Report com Wayne Shorter e o Amahavishnu com o Joe McLaughlin. Isso, é, e o Weather Report com o Joe Zavino também, né? Joe Zavino também, exato, com o Joe Zavino. Essas três bandas são bandas fundamentais para o estilo, eu queria que você falasse um pouquinho delas para quem está ouvindo.
2: Vamos lá, então. Essas três bandas merecem programas à parte, né? como nós estávamos falando. Eu quero começar, falando dessas bandas, né? Assim, entrando nesse assunto, eu quero começar só pontuando um aspecto histórico porque nós temos o jazz rock a partir do jazz e o jazz rock a partir do rock. Porque quando a gente fala de jazz rock, né, nós temos a fusão, né, o fusion, de dois estilos. Essas bandas são bandas que têm os seus músicos firmados no jazz. Porque depois nós temos bandas de rock que também usaram elementos jazzísticos. Na verdade, é, uma, é algo muito simples de se, de se observar. Esses músicos de jazz começaram a incorporar elementos do rock, né, então aquelas coisas mais pesadas, né, guitarras com distorção e pesadas não só em, 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 em termos de equipamento, né, uma guitarra com distorção, por exemplo, pesadas em, em termos de ritmo mesmo, né, um ritmo mais, um groove mais, mais pesado, né, diferente do groove swingado do jazz, né. Lembrando que nós não estamos fazendo juízo de valor, o que é melhor, o que não, o que não é legal. Né? Hoje estamos avaliando é, elementos. E lembrando que assim, não é porque o músico de jazz que outrora swingava e depois começou a, a, a tocar mais reto, ele começou a tocar mais simples. Isso, pensar assim, é pensar de uma maneira bem, bem restritiva. Né? Na verdade, ele está explorando outros terrenos, né? Então, nós temos essas duas, podemos dizer assim, dois, esse aspecto né, dividido em, em dois pontos. O fusion a partir do jazz e o fusion a partir do rock. E depois temos também músicos de rock pegando aquela harmonia do jazz, que é uma harmonia mais, mais digamos assim... É, complexa. Não vou dizer mais rica, porque temos muita coisa no rock de uma riqueza é, inigualável, né? músicas com apenas três acordes e que tem uma riqueza estética inigualável. Então, nós temos essas, esses, dois, esses dois pontos bem interessantes para entendermos essas bandas, a Mahavishnu Orchestra, o Return to Forever e o Weather Report. Nós temos também o Headhunters, que é dessa época, que é do Herbie Hancock, que eu acho que é uma, uma banda importante, e tivemos também o A Lifetime, do Tony Williams. É que, é que nós temos, no caso, aí, cinco bandas que saíram das sessões do Beats Brill, né? Porque todos esses músicos estavam na, na sessão de gravação do Beats Brill do Miles Davis. Um álbum muito importante que eu já deixo aí como referência para o pessoal que está ouvindo: é, Beats Brill. Miles Davis, é, 1969. É,
1: ele foi gravado em 69
2: e lançado em 70. Em 70, exatamente. Eu sempre vou pela, pela gravação, né? Pela Cara, gravação, é. né? Então...
1: Porque ele foi, inclu inclusive, fazendo um parênteses, né? Ele foi gravado ali por volta acho que de agosto, bem enquanto ocorreu o, o, o enquanto Woodstock. Ah, Sim,
2: Woodstock. exatamente. É. é
1: bem, bem né, Enquanto estava acontecendo o estoque, aliás, o estoque, né, Phil, que nós, nós falamos, falamos no sobre foi o nosso terceiro programa sobre fizemos dois programas sobre isso. Na real. Isso. Se você quiser saber sobre o estoque, é só voltar ali no nos nossos programas sobre o estoque. Ou seja, do... enquanto acontecia o estoque, o Miles estava fazendo as sessões do Bitsbril. Me tirei uma dúvida.
0: É, vamos, já que a gente entrou no, no, no toque, a gente também mencionou o Isle of White Foi nesse ano que o Miles tocou? Pequeno parênteses.
1: Não, ele toca em 70. 70. No ano seguinte, é? já com beats Brew lançado. Ano seguinte.
2: Que tem o Gilberto Gil, né? Que tem o Gilberto Gil e o Caetano Sim. Veloso na plateia. Isso. Aparecem até no Miles Alexandre.
1: Na verdade, eles fizeram uma pequena participação no festival, né? Tocaram ali, né? numa Aparece naquele documentário Tropicalia. Até durante... Até alguns anos atrás... Muita gente não sabia se era lenda, se era verdade, porque não existiam... É, ninguém encontrava as imagens, né? E eles eles, pro documentário tropical, eles encontraram né, as imagens. Então eles fizeram uma pequena participação no festival Legal. durante o dia. E depois eles estão ali assistindo o show do Miles e aparece né? O, o Gil e tal. Mas, ou seja, quando o Miles toca no, no Isle of Wight, já é em agosto de 70. Já é com o Brew lançado. Certo.
2: Isso é lembrando que nessa época nós temos esse show da do Isle of White é, é emblemático porque nós temos o Tchicoreiá e o Keith Jarrett nos teclados Nossa. e os dois tocando te, os dois tocando é, pianos é, é pianos elétricos porque o, o o o Keith Jarrett não mais tocou piano elétrico depois disso. Ele estabeleceu a carreira dele nos anos 70, nos anos 80 e até hoje, né? Somente no piano acústico. Então, ele não mais tocou o piano elétrico. Ele só tocou na fase do Miles, tá. né? E lembrando que muitos que estão ali participaram da gravação do Beats Brill, né? O Falando, falando especificamente dos, dos grupos da Mahavishnu, Mahavishnu Orchestra, Return to Forever... Headhunters, Weather Report e o Lifetime, do Tony Williams, nós encontramos é, artistas que trabalharam com Miles e que, por influência do Miles e até mesmo sugestão do Miles, sugestão direta, montaram esses grupos para expandir o que eles tinham conseguido fazer com o Beatsbrew cada um pegou uma referência e levou para um caminho distinto, né? Então nós temos ali o John McLaughlin com a Mahavish no Orchestra que funde é, elementos do jazz com elementos do rock e elementos da música e, da música indiana, da música clássica indiana, a forma de improvisar em Sim. cima de modos, as ragas, né? Então a rítmica também, a, a rítmica da música indiana, o conga call aquelas influências que ele teve, né? Ele estudou a filosofia hindu e ele pegou essas referências e levou para Mahavishnu e mesclou tudo num, num caldeirão que tinha elementos do jazz, elementos do rock e elementos da música indiana.
0: Tinha também o um violino, né? Desculpa te interromper, Phil.
2: Que era uma... É, o, o violino é importante, o violino é, exatamente, o violino é um, que no caso da Mahavishnu é o Jerry Goodman, que é, que o Jerry Goodman veio a tocar mais tarde no, na, no Dixie é Drags, que é um grupo importante também, do fim dos anos 70, com o Steve Morse, que hoje é a guitarrista do Deep Purple, né, que é um grupo importante é, de Fusion, no fim dos anos, no, no fim dos anos 70, né, nós vamos falar sobre Legal. eles também. Legal. Então, o violino é muito importante na Mahavishnu justamente para imprimir essa qualidade da música indiana, porque é um instrumento usado na música clássica Sim. indiana. O Return to Forever tem uma proposta diferente, o Ticoria, que tem o Ticoria como líder, né? lembrando que o John McLaughlin, líder da Mahavishnu, foi o guitarrista do Beats Brill. o Ticoria, o líder do Return to Forever, foi um dos pianistas do Beats Brill. E o Chikoriya, para o Return to Forever, é, é interessante observar que o Return to Forever, ele, tem, ele acontece apenas, apenas nos anos 70. A Mahavishnu tem duas formações distintas. Nós temos a Mahavishnu Orchestra dos anos 70 e a Mahavishnu Orchestra dos anos 80. São duas formações distintas. O Return to Forever tem apenas uma formação, aliás, tem algumas formações, mas tem um, um período emblemático nos anos 70. Tem uh, o retorno, o retorno do Return to Forever, digamos assim, né? nos anos, nos anos 90, nos anos 2000, com, com a formação clássica, que é o, o Ticoria, o Lenny White, o Stanley Clark e o Aldi Meola. Mas eles apenas replicaram a formação clássica dos anos 70, não é uma nova formação. É. E como, como eu e Fábio Pisca tivemos a chance de ver, né? nós Opa, temos o... Opa, bem lembrado, hein? O de, é o The New Return to Forever, que é apenas o trio. É o Ticoria com Stanley Clark e com Lenny White. Aí é, é um formato acústico. É como se fosse um Return to Forever acústico. acústico né? é. Mas o primeiro, o primeiro disco do, do, do Return to Forever é um disco diferente, porque ele 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 é totalmente acústico, sendo que a Marra não era primariamente elétrica, assim como o Heather Report, o Headhunters Hunters, né, e o Lifetime. Dos dos cinco grupos de fusion que saem do Beats Brill, o Return to Forever é o primeiro o grupo que, na verdade assim, lança o seu primeiro álbum num formato totalmente acústico. Ele não tem guitarra, né? E o Chikoria ali ele faz uso do, do Fender Rhodes, mas assim, a, a base é, to, é, é toda acústica, né? Sim. Tanto que tem flauta, é o Joe Farrell na flauta, um grande flautista, saxofonista também. E dois brasileiros, né, Fio? Dois brasileiros. É, dois brasileiros. E dois brasileiros, né? O que, que eu ia citar agora, a Flora Purim e o Ayrton Moreira na bateria, que são sensacionais, né? Na verdade, eu vou até dizer aqui, o primeiro e o segundo disco... Discos do Return to Forever, né? Porque nós temos o Return to Forever, o primeiro disco, e o Light as a Feather, que é o segundo disco, eles são totalmente acústicos. A partir do terceiro disco é que nós temos a inclusão da guitarra elétrica. E aí nós temos a, a formação elétrica do Return to Forever, né? E no segundo disco que tá o clássico Spain, né? Sim que está o clássico Spain que o Ticoria revisita, né? Revisitou e tem revisitado ao longo da carreira, né? Não só o Ticoria, outros músicos, inclusive Steve Wonder, tem essa música no seu set list, né? Então nós vemos ali que o Return Forever no caso fez a junção da música latina, da música espanhola, cubana, afro-cubana com elementos do jazz, né? Não só elementos do rock. No, no terceiro disco do Return to Forever nós temos a participação do, do guitarrista que me fugiu o nome agora, mas eu vou pesquisar.
1: Ah, que foi antes do Aldo Meola, né? Que foi antes do áudio Meola é
2: o o Bill Connors. Ah. Bill Connors me me veio o nome dele. É que eu estava com o Bill Loswell, que é um outro músico importante também do Fusion. Eu só troquei os, uhum. os Bills de lugar. O Bill Connors, um guitarrista que tocou guitarra elétrica e tocou violão também no Return to Forever em um disco, mas logo depois foi substituído pelo Aldi Meola, que tocou guitarra apenas. E aquela guitarra maciça, né? a Gibson Les Paul, com distorção... Tem até um timbre caricato dos anos 70, né? Aquela distorção bem anos 70, né? Que é meio, meio, meio abelhuda, né? Abelhuda. É. É Vários clássicos brasileiros foram gravados com essa distorção abelhuda. Isso que eu ia, isso que eu ia dizer, Guilherme, porque nós temos o grande Hélio Sim. Delmiro, que é o nosso nossa, nossa, nosso guitarrista mora aí, digamos assim. Ele gravou os álbuns. Da, da Elis e do Milton. Hum. É, do Milton, principalmente. Usando essa guitarra distorcida, né? que é a princípio, hoje, para os nossos ouvidos mais apurados, né? com essa tecnologia mais, mais fiel, é, nossos ouvidos até estranham um pouco essa, essa guitarra abelhuda né? dos anos 70 nos 80. Me lembro muito do timbre do Toninho Horta. Exatamente. Também. Também. Tinha esse timbre grande
0: guitarrista também brasileiro, até o Petty. É, nossa, admira muito o Tony Horta e é um, é um cara que também tinha esse som, né?
1: Lenny Gordon também, né? Lenny Gordon, é? lembrando
2: aqui que a gente pode fazer depois um programa só dos guitarristas brasileiros Opa. que usaram também, é, que, que tem ali certas influências do Fusion, né? Nós citamos Opa. aí guitarristas que, que enveredaram pelo caminho também. Uma coisa interessante que eu queria
0: mencionar é que o Ayrton Moreira, que a gente citou que estava nos dois primeiros álbuns do Return to Forever, também veio do Miles, né? Ele estava no festival de Isle of White, na percussão, lá com o pessoal em cima do palco também, tocando, ele também
2: passou né, pela banda do Miles. Exatamente. É, nesse festival, especificamente, ele está na percussão, porque o baterista é o Jack Dejonetti. Já no, é, já no Return to Forever, ele é o baterista, né? ele é o baterista do Return to Forever acústico, digamos assim, porque quando o, o Return to Forever passou para o formato elétrico o baterista, no caso é o Lenny White, né? White é. Isso. então aí, falamos da Mahavish não falamos do Return to Forever temos o Weather Report que também vem o Joe Zawinul grande, mas um grande pianista talvez o, o Joe Zawinul desse pessoal, era o mais velho aliás, do pessoal do Miles o Miles era o mais velho, né? Porque o Miles estava na casa dos 40 e o pessoal ali, o Jack De o Ticoria, eles estavam na casa dos 20. 20, 25 anos, né? E o Joe Savino era um pouco mais velho que essa turma. Estava ali na casa dos 30, né? Então, e o Joe Savino já era uma referência para essa turma. Depois do Miles, o Joe Savino era uma referência para essa turma. O próprio Ticoria fala muito bem do do Joe Savino nesse sentido, né? O Joe Savino é um pianista austríaco que migrou para os Estados Unidos e, e trabalhou, como nós estamos falando aí, com Miles, e sempre explorou muito a questão da música erudita, né, elementos da música erudita, não diferente do que outros pianistas antes dele. E estavam fazendo, né? Como é o caso do Bill Evans que gravou o Kind of Blue com o Miles Davis, né? Essa junção, né, Essa fusão da de elementos da música erudita, né? De Ravel, Debussy, com o jazz, né? Inclusão desses elementos de Debussy e Ravel no jazz. O Joe Zavino também levou isso, principalmente a música modal, né? Levou a música modal para o rock, né? Aliás, para o rock não, né? Mesclou elementos do rock. Com música modal. E o Eder Report é forte nesse sentido. O John McLaughlin também, né? Porque usou os modos da música indiana. Então nós temos essa, essa junção de elementos, mas elementos considerados assim pilares, mas de. com abordagens diferentes, né, O tratativas diferentes a respeito de cada um dos elementos. Então o Joe Zavinu também usa bastante essa questão do, do modalismo mas com elementos da música do rock e também da música latina, né? Ele ele fez de uma outra forma diferente do Return Forever, com com, uma, com outro sotaque, digamos assim. E temos o Red Hunters do Herbie Hancock trabalhando muito com a música negra americana, Sim. né, que é o, o funk, o, o soul, o soul que vem da Motown. Então, o Herbie Hancock pegou essa essa veia e adicionou elementos do rock, obviamente, com a, a questão harmônica né, é, do jazz. Então, nós temos esses quatro grupos, assim como, não podemos deixar de falar do Tony Williams também, que como baterista, né, é legal porque a gente tem assim, no, na, na Mahavishnu, a gente tem um, um guitarrista como líder, no, nos outros três grupos, Weather Report, Headhunters e Returned Forever, oh, nós isso. temos pianistas, tecladistas como líderes, e no Tony Williams Lifetime, nós temos um baterista como líder. né? É, lembrando que também nós temos o grande Dave Holland, o baixista, que foi o baixista dessa turma toda aí, né, do, da sessão do Brew, que nos anos 80 fez um trabalho muito forte com o Dave Holland Group, Dave Holland Quintet, onde ele explorava apenas é... um formato acústico, mas com... tem uma formação dele, que eu inclusive eu vi aqui em São Paulo num show que me... me impressionou bastante, com uma formação baseada em baixo e bateria, trio de sopros e marimba. Nossa,
1: ele não tem um piano,
2: eu... né? Ele é uma outra concepção, então ele funde também, é... ele faz essa fusão, né? de linguagens, de elementos estilísticos de uma outra maneira. O Dave Holland, na verdade, ele fez parte do, de um grupo antes do Return to Forever, ele e o Ticoria formaram um grupo logo que eles saíram do Miles, um grupo chamado Circle, que tem, tem alguns, alguns discos, tem inclusive um disco ao vivo gravado em Paris onde eles estão explorando muito a música atonal. Então é o jazz com música atonal. O Ticoria, na verdade é... saiu desse grupo porque o Ticoria sentiu necessidade de não mais trabalhar só com música atonal. Por isso que ele montou o Return Forever. Então nós temos aí também um grupo importante que está entre esses grupos de fusion dos anos 70. Ele sai desse dessa sessão do Beats Bros. E antes de... o Ticoria, por exemplo, né? antes de iniciar o Return to Forever, teve esse grupo com o Dave Holland, o chamado Circle. Vocês encontram no Spotify, no YouTube, esses discos. Então, só continuando aí, vou pegar desse ponto, nós temos então o Beatsbrew e após a gravação, o Miles dissolveu a banda, como ele sempre fez com todos os projetos dele porque aí ele partia para o próximo projeto né? e montava uma nova banda Legal. e ele incentivava os músicos a buscarem a trilharem seus próprios caminhos lembrando uma coisa, o Miles ele era um um grande líder musical, mas também um líder estrutural para esses músicos ele que dava todo o suporte tem histórias dele onde tem uma história que eu acho muito interessante que o Miles era o artista da Columbia Records e a, a Columbia mantinha um apartamento em Manhattan para o Miles a, a alocar os músicos que ele arregimentava então o John McLaughlin morou nesse apartamento o Ticoria morou nesse apartamento o Dave Holland morou nesse apartamento então o Miles não dava só uma estrutura musical para os músicos, né? Ele dava uma estrutura geral para aqueles músicos produzirem com ele, né? Então isso que era interessante, porque às vezes, né? Pode pode soar estranho, né? Ah, o Miles demitiu todo mundo, mas não, não não é não é algo que não é um, um, um uma uma como que eu posso dizer? Fugiu a palavra? Não é um estrelismo? Do, do músico. Era apenas assim, ó. Acabou yeah. o projeto que nós estávamos fazendo juntos. Agora vocês vão para os seus projetos, né? E a Colômbia, como ela era a gravadora do Miles, a Colômbia comprava os projetos desses outros músicos também, né? Então o Miles dava toda a estrutura. Hoje, hoje eu, eu, eu digo, né? Pro... Já conversei isso com o Pisca, com o Guilherme e com os meus alunos, né? A gente sente falta do Miles Davis, né, dando aí um, um suporte, né? É isso que era interessante, né, ele tem, ele, ele virava um item muito importante
0: no currículo desses músicos, ele era Exatamente. o cara que ele emprestava ali o nome dele, ele emprestava de certa forma, né, ele fazia uma troca com os músicos ali que estavam é, no palco com ele e quando a galera saía dali já tinham projetos estabelecidos porque ele mesmo dava linha, como você mesmo falou.
2: E... Exatamente. Isso é talvez uma das coisas mais interessantes né, do próprio projeto. Então, é... a partir desse. Da dissolução do, do grupo do, do... que gravou o Beats Brew nós temos ali o Circle do Chicoria com o Dave Holland, que durou pouco. Logo, o Ticoria montou o Return to Forever, que se estabeleceu nos anos 70, e hoje é tido como um dos maiores grupos do Fusion, né, do Jazz Rock. Sim. E junto. Ao Return to Forever, temos a Mahavishnu Orchestra, do John McLaughlin. Eu recomendo alguns discos que eu recomendo. Vamos lá, do Return to Forever, eu recomendo um disco chamado... Dois discos, na verdade. O No Mystery, que foi ganhador do Grammy em 1975... 1976, na verdade. Certo. No Mystery. Tem elementos da música disco também nesse não é só elementos do rock, tem a guitarra do Aldi Meola, que, é que é uma guitarra roqueira, mas tem elementos da disco music inclusive tem uma música chamada Jungle Waterfall, que eu acho sensacional e ela tem aquela melodia lírica do Ticoria, né? que é, envolve elementos do romantismo até uma pegada, aquela bateria de, de disco music mesmo. Então, nessa música dá pra perceber bem essa, essa fusão de linguagens né Legal. Do, do álbum No Mystery. Tem um outro álbum também chamado Where Have I Known You Before, que é um álbum anterior ao No Mystery, que também é sensacional. É, do Return to Forever são esses dois álbuns, da Mahavishnu Orchestra. Na verdade, eu recomendo que o ouvinte ouça todos, os toda a discografia desses grupos, Sim. né? Mas eu estou pontuando, assim, álbuns que podem ser o, os primeiros a serem escutados, né? Então, Return to Forever é esses dois álbuns, da Mahavishnu Orchestra, é, The Meeting, é, aliás. Ah, onde tem o The Meeting of the Spirits, que é o The Inner Mountain, Mountain Flame. De novo, The Inner Mountain eh, Flame, e depois o Birds of Fire. São dois álbuns sequenciais, o primeiro e ah. o segundo álbuns da discografia da Mahavishnu Orchestra. Do Weather, Weather Report nós temos o Heavy Weather, que é conhecidíssimo. E temos também o Black Market, que eu acho sensacional esse álbum. Do Tony Williams, na verdade, eu recomendo um best-of chamado The Tony Williams. Vocês encontram isso facilmente no iTunes. Inclusive, eu comprei recentemente. O nome é Lifetime The Collection. Então, repetindo, do Tony Williams, Lifetime The Collection. E do... Faltou alguém aí. Do Headhunters, claro. O próprio Headhunters, que tem o Chameleon, né? Que é conhecidíssimo. O próprio álbum, Headhunters, que é de 1973.
0: Esses cinco álbuns são realmente fundamentais
2: o estilo, né? Eu me lembro de, do primeiro contato com cada um deles, assim.
0: Tirando o Tony Williams aí, que eu ouvi menos, mas... É... Pô, é de mudar a vida mesmo. Essa discografia é sensacional. E fica o reforço também a galera
2: ouvir a discografia inteira, né? Isso, exatamente. Então, é... para fechar esses anos 70, lembrando que aqui no Brasil nós temos dois artistas fazendo fusão de uma forma, vamos dizer assim, com maestria, né? De alto nível. Uma fusão de alto nível. Que é o Hermeto Pascoal e o Egberto Gismonte. Cada um com seu... Com seu respectivo grupo, né? O Egberto Gismonte com a Academia de Danças, um, um, um grupo sensacional, e ele gravou o álbum também, a Academia de Danças. Tem o Dança das Cabeças, que eu acho importantíssimo esse álbum. É, não tem muitos elementos do rock, por assim dizer, elementos do rock, vamos dizer, num, num primeiro plano, né? Como guitarras, né? Como guitarras e até mesmo assim, é, quando a gente ouve, nós não conseguimos decodificar num primeiro plano os elementos do rock. Mas com, com a audição mais aprofundada, começamos a observar certos padrões de bateria que puxam uma coisa mais roqueira. Né? O, o próprio Clube da Esquina, né, que é, o, o, é. O, aquele grupo do Milton Nascimento com o Toninho Horta, que tem uma forte influência dos Beatles, já estava fazendo a, a fusão do rock do rock britânico, né? que eles tinham a influência dos Beatles, com a música mineira. Então, nós temos também aí um tipo de, de fusão né? da música mineira com, a, com os Beatles. Né? Então, dessa forma, a gente encerra os anos 70, de uma maneira muito superficial, claro, que é, para dar tempo aqui de falarmos no, no, nesse programa introdutório né? sobre Fusion, esse foi o cenário nos anos 70. Né? Certo. Então, podemos fazer um resumo desse material que nós conversamos a respeito hoje, lembrando os aspectos históricos né, do jazz e do rock e como eles se fundiram, como eles se encontraram ali nos anos 60, lembrando que fusão em música é algo que, que acontece desde que a música surgiu. Né? E especificamente o jazz rock, ali nos anos 60 foi um estilo que apresentou elementos do jazz e elementos do rock numa única forma de abordagem, né? Então, músicos do jazz que já tinham toda uma harmonia, aquela harmonia jazística que, que é... A harmonia dentro do jazz é uma coisa, assim como o ritmo, né? Melodia também, né? Os três elementos básicos, mas a harmonia é algo que sempre é explorada de uma maneira mais, mais expressiva, né? É, o músico sempre busca expandir a sua linguagem harmônica né? o músico de jazz que estuda esse estilo expandir a, a linguagem harmônica como construir é, progressões de acordes né? o próprio Miles Davis essa era uma das metas dele né? compor o maior número de progressões de acordes que ele conseguisse improvisar em cima delas né? então nós temos esse elemento do jazz incorporado no fusion né? é, para para fortalecer o estilo nesse sentido. E do rock vem a capacidade sônica dos instrumentos, o próprio groove de rock, que é mais reto e, e gera uma outra sensação. Hum. Né? E, então nós temos esses aspectos e também temos esses grupos que enfatizaram esses elementos e não só elementos do rock, né? porque nós temos ali o jazz rock, são dois estilos que foram é, fundidos e ramificaram no Fusion, que a gente conhece, mas o próprio Fusion, que partiu do Jazz Rock, tem elementos de outros estilos, como no caso da Mahavish, no que pegou a música indiana, a música afro-cubana, a própria música brasileira, né? como eu citei o Egberto Gismonte e o Hermeto Pascual, Sim. e assim por diante, só para para resumirmos né, esses assuntos todos agora no final desse programa.
1: Muito bom. Aê, Bajo. Eu queria fechar esse programa é, só colocando um ponto que eu acho muito importante com relação a... Citando três dos grupos que o Bajo falou, a Mahavishnu Orchestra, o Returning to Forever e o Weather Report, que é a característica na formação dessas, dessas bandas, a característica de uma formação multirracial, né? Sim, exatamente. Eu acho isso muito importante de ser colocado, ainda mais no momento que a gente vive, pós essa polêmica toda do George Floyd, mas eu acho que isso fica como um recado para as novas gerações e é muito legal a gente ver como tinham brasileiros, né? Sim. Envolvidos com a nata da, da música, né? Você tinha o Arthur Moreira, né? O Arthur Moreira, a Flora Purim, o Dom Romão. Então, acho que isso é muito legal de deix deixar registrado, porque essas bandas tinham essa característica. Eles buscavam, na sonoridade deles, os seus líderes, né? Eles, eles queriam Sim. trazer essa, essa coisa dessas misturas. E, e que a gente vê, né? Porque, bom, isso é, é acho que é, o, é emblemático para o nosso tema de fusão, né? Porque a a fusão no som ela vai acabar vindo justamente da, da questão das, das culturas, das nacionalidades, de tudo isso. Exatamente.
2: Exatamente. É, lembrando, é, um ponto muito interessante, aliás, o Pisca falou sobre isso, a questão racial, né? Lembrando que o Kind of Blue, o álbum do Miles Davis de 1959, era um. que foi um álbum gravado pelo. Pelo, por um dos grupos do Miles né? um dos, dos grupos mais emblemáticos da história do Jazz que conta com o John Coltrane o Cannonball Adderley o Miles né? que são o Bill Evans era o único o pianista era o único branco do, do grupo né então essa questão essa questão racial já estava presente lá atrás né o Miles né com ele tinha um grupo de negros ali, né, com Miles também como negro nos anos, os Estados Unidos nos anos 50, né, essa questão racial muito forte, e ele tem ali no Bill Evans, né, o, o músico branco, um dos seus pilares para o álbum, né, lembrando que a música sempre quebrando essas barreiras, né, isso é muito importante observar.
0: É nessa época que o Miles é, sofre também a uh conta de racismo no Birdland, ele é atacado por, por um policial, tem toda uma, uma, uma briga ali que acontece na frente do Birdland, porque ele tá parado e fumando um cigarro, ele tava tocando Sim. no bar, eu, se eu não me engano ele tá ali apresentando o Kind of Blue, né, ele tá, como se fosse entre aspas, né, apresentando esse álbum, na turnê desse álbum, eu não me lembro se é nessa data mesmo, eu não sei se foi aí ou um pouco antes, porque ele ainda era jovem quando isso acontece. É, mas ele sofreu esse tipo de violência policial por um policial branco que simplesmente pegou e falou não, sai daqui e tal esse tipo de problema existe no coração dos Estados Unidos né? no núcleo dos Estados Unidos, há muito tempo assim. nossa
2: muito... exatamente, assim. e no núcleo do Brasil também, diga-se de passagem né também, também, claro lembrando que um outro ponto interessante, Guilherme, que você falou do Miles, o Miles em uma entrevista falou que estava na Casa Branca como homenageado, aliás, ele recebeu uma homenagem, ele da área musical e outros, outras celebridades de outras áreas de atuação. É, todos eles estavam na Casa Branca e uma senhora branca, é, uma mulher já de certa idade, branca, chegou para ele e falou, o que o senhor está fazendo aqui? Né? É, o confrontou dessa maneira, não perguntando o que, que ele estava fazendo ali de uma maneira normal, né? mas de uma maneira específica. E ele responde, eu estou aqui porque eu recebi uma premiação porque eu mudei o panorama da música do jazz pelo menos quatro vezes. E a senhora, <risos> o que está fazendo aqui? <risos> e a senhora, a resposta dele, e a senhora, o que está fazendo aqui, além do fato de ser branca? Né? Então, é algo que já está sempre né, presente, na, a gente sempre vê na, na história aí da música, na história, na história geral né, da humanidade. Bom, só citando, fazendo aqui, um, um só esticando esse nosso final, tem dois músicos que eu posso falar na, no nosso próximo programa, que são ainda dos anos 70, mas eu não citei, é, que é o Jeff Beck. Aí, e... opa, boa. Muito importante na linguagem da guitarra que é importante, porque o Jeff Beck, como eu tinha dito, nós temos músicos do jazz que pegaram elementos do rock e temos músicos do rock que pegaram elementos do jazz. No caso, o Jeff Boa. Beck é um desses. O Jeff Beck gravou Boa. álbuns importantes nos anos 70. A gente pode falar sobre o Jeff Beck no próximo programa. E o João Donato, que é o grande pianista brasileiro, que nos anos 70 gravou, gravou um álbum chamado A Bad Donato. Esse álbum é Fusion dos anos 70. Legal. E, então é isso. Essas são as cenas do próximo capítulo. E eu quero falar sobre o Fusion nos anos 80, anos 90 e até hoje. Né? Maravilha. Vamos né? ver se a gente consegue resumir tu, todas essas, essas décadas em 50 minutos. Uma hora na semana que é. é.
1: <risos> Tem um 10, a gente
0: estica, faz um é. terceiro. Esse é um assunto muito legal. De Pode tratar. ser. Eu, eu estou disponível. Como o Fio falou, está alto nível. Opa... Fico contente. O nível tá muito bom. É, a gente tem tá que encerrar bom. por questões de tempo, né? Mas eu acho que, assim, só para recapitular então, Bádio, você quer é, destacar de novo, a gente sempre tem um quadro no final do programa que é o é, Vai Ouvir. Que A gente sempre indica coisas pra galera ouvir ou então assistir. Eu gostaria de deixar a recomendação de um documentário que tá no Netflix, um documentário sobre o Miles Davis. Em inglês é The Birth of Cool. Mas em português... Eu... Eu não, eu não sei o nome, me fugiu da cabeça aqui. Mas tá na Netflix, você busca lá Miles Davis. Talvez seja o primeiro título que apareça. E o Bard é, recomendou cinco álbuns, um de cada banda que saiu ali do Miles na verdade,
2: Davis. Né? Na verdade, sete, sete álbuns. álbuns porque dois, é, dois, é, dois da Mahavishnu e dois... Aliás, acho que foram até mais. Eu, eu, a gente vai, a gente vai é, repetir o, a discografia aqui.
0: É, eu gostaria que você, por favor, só lembrasse a galera aí nesse final de
1: programa. Pisca, se quiser adicionar alguma coisa. Ó, eu queria deixar recomendado é... do Miles, é... a gente falou muito do, 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 do Bitch Brill, né? Já fica, já foi, já deixamos a recomendação, mas eu queria deixar recomendado aqui o A Tribute to, to Jack Johnson, que é uma Miles porrada, né? É, então, do mais, eu queria deixar recomendar esse álbum, que é o, o álbum que vem na sequência do Beats Brill, a tribute to Jack Johnson. Eu, eu, eu preciso puxar a sardinha pro meu lado, né? Dos bateras. <risos> é, o o Bajo deixou aqui a recomendação do grande Tony Williams, mas eu queria deixar a recomendação aqui do grande Billy Coban. Boa! Que foi baterista da, da Vision Orchestra, já, com seu álbum Spectrum. Muito bom! O, o álbum... Es... Spectrum do, do, do Billy Coban de 1973. Pô, eu, eu vou ter que deixar uma recomendação aqui da, da Mahavishno. O Bajo deixou os dois primeiros álbuns, que são. que eu adoro. Eu queria deixar uma recomendação do, do Visions of the Emerald. Emerald, Emerald Eyes, é isso? É. Visions of the Emerald Beyond. Vision Emerald Beyond isso é. que já é o acho que é o quinto álbum não é isso Bajo? Sim é com a orquestra da da
2: não sei se é a orquestra da BBC deixa eu só conferir rapidinho
1: o esse, esse álbum que daí já é uma outra formação da Maravilha no com Ponti e outro né e, exatamente e já, e já temos na bateria o grande na na, na, na nada, arada... Na Michael Walden, Narada na Michael Walden, que eu tive a oportunidade de, de vê-lo tocando com o Jeff Beck aqui no Brasil.
2: Legal, legal. Le Lembrando que o Narada foi um, foi um super produtor. Eu não sei. O Narada ainda é vivo?
1: Gente, ó então, deixar aqui uma notícia quente aqui, hein? A gente sempre tem umas notícias. Olha aí. Opa. O Narada não, não só é vivo, como ele acabou de se tornar o novo baterista do Journey. Olha só. Olha só. <risos> é exatamente. O Journey eles estão porque assim o Journey teve um problema recentemente. Eles acabaram demitindo a cozinha, né? E infelizmente o Steve Smith é... tá aí no foi demitido. Eles tiveram uma questão tal. Ele e o baixista Ross Valerie. E, e agora a nova cozinha do Journey é o Randy Jackson. O Randy Jackson Opa, pra quem não se lembra. Sei. Foi até, era grande baixista, cantor. Ele era um dos jurados, né? Daquele programa, acho que American Idol, né? Isso. Né? É. E, e já tocou no Journey nos anos 80 e tal. Ele tá voltando agora pro Journey no baixo. E na bateria, o Narada Michael Walden. Narada. Lembrando que o Narada
2: foi um grande produtor, ele que produziu os primeiros álbuns da Mariah Carey, Sim. né?
1: É isso, exatamente. Grande produtor.
2: Que tem, o, é... que tem, que tem no baixo o Marcos Miller. O Marcos Miller tocava com o Narada nessas produções da música pop. Outro cara que veio do Miles, isso. né? Outro cara que tocou com o Miles. Outro cara, exatamente, nos anos 80, que vem da fusão do Miles, lá nos anos 80, do jazz com hip hop e outros estilos da música negra.
1: Isso, então, é... falei aqui um pouquinho. E também deixar uma, uma dica do Richard Richard Forever, o, o segundo álbum, o Light as a Feather.
2: Light as a Feather, versão. exatamente. Lem Lembrando aqui, Fio Pisca, que o, ah. esse álbum, Visions of the Emerald Beyond, o McLaughlin gravou com, com orquestra, tem aqui é. violinos, é, cellos... E tem a esposa do Ticoria, a Gail Moran, tocando teclados e olha. cantando. Ah, olha que legal. E tem uma música do Narada. Todas as músicas foram compostas pelo Ticoria, com exceção de uma chamada Cosmic Strut, que é do Narada Michael Walden. Aí. Eu
0: queria também aí. recomendar, para ficar de gancho pro próximo programa, que a gente vai falar dos anos 80, eu queria recomendar, me veio agora, dois guitarristas, puxando a sardinha pro meu lado um que para citar exatamente o que o, o que o Badi falou, que você tem o um guitar... que você tem os... os músicos de jazz buscando no rock influências e os músicos de rock buscando no jazz influências. Os... Pelo lado do músico de rock, eu queria falar do Alan Holdsworth, um cara muito importante nos anos 80 para a construção Sim. do fusion. E do lado do jazz, eu queria falar do Pat Metheny, porque ele é um guitarrista extremamente Ai. fundamental, muito importante, porque ele vai também buscar no rock, na linguagem do rock algumas influências. Vão, sei lá, vão fazer álbum ele vai fazer álbuns sensacionais, como Off-Ramp, por exemplo.
2: E é legal a gente falar dele também na, na próxima semana. Então... Sim, com certeza. Já eles, aliás, os dois já estão na minha lista. Maravilha. né Eu quero recomendar um documentário que está no Netflix também sobre o Quincy Jones, o grande produtor. Que legal. Opa! Que o Quincy Jones também tem essa questão do fusion. O Quincy Jones trabalhou com o Miles Davis também. Foi da banda do Ray Charles. E ele tem uma visão de Fusion, que aí não só do jazz rock, né? Mas o Fusion de uma maneira mais ampla. Bem interessante, que vale a pena saber, né? Vale a pena conhecer. Ele também é um super arranjador, escreve muito para quem, bem. Que, quem ele produziu, Phil? para quem não sabe, quem ele produziu? Então, Mr. Quincy Jones produziu nada mais, nada menos que o senhor Michael Jackson no álbum Thriller, o álbum mais vendido da história da música. Né? Então Exactamente. Ele, Exactamente. ele é o produtor mais vendido da história da música, digamos assim. <risos> Pouca coisa. Pouca coisa. De Pouca coisa. Pouca coisa. E bem interessante esse documentário. Conta... É um documentário é, biográfico, né? como todo documentário é, mas também tem pontos bem interessantes é, da carreira artística dele, não só da vida pessoal, né? mas da carreira e de outras coisas, ele mesmo falando. Como né? é o nome do documentário? Eu não me lembro o nome do, do documentário. É... No Netflix está como Quincy. Quincy. Okay. Né? É produzido pela filha dele. Beleza. Muito bom. A filha dele que dirige o documentário. Bom, e sobre os discos, recapitulando, no Orchestra... The Inner Mountain Flame, primeiro álbum, e o Bird of Fire, segundo álbum, e tem esse álbum que o Pisca citou, que é com a segunda formação da Mahavishnu, que é de 74, é, o Visions of the Emerald Beyond. Então são esses três discos da Mahavishnu, dois que eu falei e um que o Pisca falou. Do Return to Forever, temos o o Pisca citou o Light as a Feather, que é anterior a esses dois que eu citei, né? que são o Where Have I Known e Before, e depois o No Mystery, então são três álbuns da, do Return to Forever. Do Headhunters, o próprio Headhunters, de 73, do Weather Report, Black Market, e o Heavy Weather. E do Tony Williams eu sugeri o... aquela coletânea, Lifetime, The Collection, que nós encontramos. Eu baixei esses dias no iTunes. Maravilha. Né? Maravilha. Então, nós temos também outros discos. Se eu tiver mais um tempinho aqui, Guilherme, só para claro. falar. O Frank Zappa, né? falamos do Frank Sim, Zappa. Verdade. Boa, bem lembrado. O Hot Rats do Frank Zappa. E o Dixie Drags, que é uma banda dos anos dos anos 70, que eu falei do Steve Morse ali... Bom, mas o Dixie Drags vou deixar para semana que vem, junto com o Jeff Beck e com o Aê, João Donato. Boa, maravilha, maravilha. Boa. é Porque aí, aí também a gente pode falar um pouco do Dixie Drags, porque eles, fi, eles fizeram também um, um fusion com elementos do jazz do rock e da música country Muito americana. Né? Tem uma sonoridade bem específica. Isso! Isso! então na verdade são esses né do do Egberto Gismonti também falaremos um pouco mais na semana que vem pegando ali né o fim dos anos 70 já entrando nos anos 80 e como o Guilherme disse né do Alan Holdsworth do Pat Metheny temos vários álbuns para o papo pra vai o... ser bom
1: é, é mas aguardem, ah, aguardem. aguardem sobre
2: né? sobre o Larry Coryell verdade que nós falamos também né Fal faltou faltou o Larry Coryell dele eu quero. Eu quero sugerir o primeiro. O primeiro show é An Evening, Deixa-me. Deixa-me só pegar o nome correto. É o Larry Coryell com John McLaughlin e com Paco de Lucia. É a primeira formação do trio de guitarras.
1: Ah, do, olha
2: só. Do trio de violões. Larry Coryell com John McLaughlin e Paco de Lucia. Eles fizeram isso... Ah, o nome do, do show é Meeting of the Spirits, que é uma das músicas do John McLaughlin. Legal, legal. Aí. Tem muita coisa pra citar,
0: né? Eu tava lembrando agora do Apocalipse, da não que é feito com a, com a Orquestra Sinfônica regida pelo Michael Tilson Thomas, um regente, assim, maravilhoso de bom é... sensacional. É...
1: é disco produzido pelo George Martin, né? Exatamente, exatamente. Jo,
2: exatamente, exatamente. Só lembrando, Guilherme, que eu falei, quando o Pisca citou o Visions of the Emerald Beyond, eu falei que era com orquestra, mas não. O disco com orquestra é o Apocalipse. No Visions tem, tem instrumentos de orquestra, como eu citei, né? Violoncelo, violino. É, e, e flauta. No Apocalipse é, é, é a orquestra, se eu não me engano, é a BBC de Londres. É a orquestra da BBC. É a Orquestra Sinfônica de Londres.
0: Tô vendo aqui. Orquestra Sinfônica de Londres? É, com o Michael Tilson Thomas como condutor. É... Esse cara é sensacional. Sensacional, ele tem até uma série para quem se interessar na PBS, no site da PBS. Depois a gente pode trazer isso. Esse álbum Apocalipse é de 74, um ano antes do que o Pisca é, citou, e é sensacional. Maravilhoso,
1: assim. É maravilhoso. Isso. E com a produção do grande George Martin, é isso aí, né? Só, só fazendo um, um comentário
2: aqui sobre o Michael Tilson Thomas ele tem que é esse é, maestro Sim, não é Guilherme Sim. regente ele tem olha ele tem você falou do programa de TV e ele também tem junto com o ele gravou um álbum que eu acho que é importante para gente ele gravou as Baquianas Brasileiras ah, do... Pilar Lobos. Oh, é. é, ele gravou as Baquianas Brasileiras. Não, eu estava... Eu estava vendo, porque nós temos um álbum falando do Fusion, eu me lembrei disso. A trilogia de Berlim do David Bowie, que eu citei, ela... O Philip Glass, o grande... O nosso grande... Compositor, minimalista. Compositor, minimalista. Ele nos anos aqui ó, já peguei para dar informação aí para os ouvintes porque essa é importante. O Philip Glass pegou a música do David Bowie e criou a sinfonia chamada Low Symphony. Ah, Não sei se vocês conhecem isso. Olha que legal. Um dos discos da trilogia de Berlim, é... nós temos o Low, o Heroes e o Lodger. São os três discos da trilogia, né? Certo. Redundante falar três da trilogia, mas os três. <risos> a trilogia tem, tem esses discos: o Heroes, Low e Lodger. O, o Glass pegou e escreveu a Sinfonia Low, onde ele pega temas do David Bowie junto com o Brian Eno e faz um, um. faz um trabalho orquestral. Mas, na verdade, eu pensei que fosse o Michael o Tilson Thomas, mas não é. É o Dennis Russell Davis. É. O. Sim. O, o maestro, mas para falar também dessa questão da fusão, como elementos do rock, né, foram tratados por um compositor de música erudita, digamos Sim. assim. Muito bom. Muito legal, muito legal. Bom, é isso, é isso aí, gente, Sim. tem mais coisas para falar, mas vamos falar na semana Maravilha. que vem. Maravilha. Isso, aguardem. Então,
0: galera que tá ouvindo aí o podcast, não perca, nas próximas semanas vão, a gente vai estar tá lançando o segundo episódio, Talvez mais episódios aí pra frente falando desse tema. Esse é um tema muito amplo. Um grande abraço pra todo mundo aí que ouviu. Valeu por ter ouvido. Abraço aos fios. Rodrigo Bardio, muito obrigado pela participação. Fábio Pisca também, muito eu obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Tamo sempre junto.
1: E é isso aí, galera. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, gente. Obrigado. Pro programa de alto nível, altíssimo hein? Nível. Altíssimo nível, altíssimo muitas nível. Muitas e muitas palmas, editor.
0: Muitas e muitas palmas, porque o nível tá muito alto. <risos>
2: Gostei demais. Valeu, Pisca. Valeu, Guilherme, pelo convite. Valeu, produção. Obrigado. Estamos Obrigado, aí. Rodrigo. Maravilha. E
1: até o próximo programa. Aguardem. Até o
2: próximo. É. Tchau, tchau. Abraços. Abraços. Tchau. Abraços. Tchau.